0: Kenalin ini kami Inspect History Edukreator berbasis sejarah Istilah komunisme memang tidak ada habisnya Kalau dibicarain di Indonesia Mulai dari isu-isu bangkitan PKI Poster-poster tentang PKI Dan sebagainya Sekalipun sering bicarakan tentang komunis Kita mungkin jarang mendengar Tentang Uni Soviet selain kisah-kisah heroiknya dalam Perang Dunia II, Uni Soviet merupakan negara komunis pertama yang berhasil muncul sebagai negara adidaya setelah berakhirnya Perang Dunia II. Sebagai pewaris dari kekasaran Rusia, Uni Soviet berhasil memperluas wilayahnya hingga ke Eropa Tengah melalui berbagai negara satelit yang mungkin lebih dikenal dengan istilah Pakta Warsawa. Uni Soviet sangat terkenal akan kemajuannya dalam bidang teknologi dan militer khususnya mengenai teknologi roket. berkat kemajuannya di bidang tersebut Uni Soviet mampu mengirimkan manusia pertama Yuri Gagarin ke ruang angkasa dan kembali dengan selamat ke bumi, lengkap dengan poster promosinya yang berjudul Aku tidak melihat Tuhan di sana selain itu Juni Soviet juga sangat menonjol di bidang olahraga. Ia sering menjadi juara dengan perolehan medali terbanyak saat olimpiade. Namun, dengan segala pencapaiannya, bagaimana mungkin negara itu bisa runtuh? Ingin tahu? Sebelum itu, mohon untuk di-subscribe dulu guys. Runtuhnya Uni Soviet sangat erat hubungannya dengan dua kebijakan yang diambil pemimpin terakhirnya, Mikhail Gorbachev. Dua kebijakan tersebut adalah Glasnost dan Perestroika yang ia yakini sebagai alasan mengapa negara barat bisa lebih maju dari negaranya. Glasnost atau keterbukaan merupakan kebijakan yang menjamin kebebasan berpolitik dan berpendapat bagi masyarakatnya. Melalui kebijakan ini, media-media di Uni Soviet menjadi jauh lebih bebas dalam menceritakan masalah dan keadaan negara yang sebenarnya. Sedangkan perestroika atau restrukturisasi merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mengubah sistem ekonomi Soviet dari ekonomi terpimpin menjadi ekonomi pasar atau setidaknya campuran. Mungkin kamu bertanya, bagaimana mungkin negara yang media masanya serba disensor dan sistem ekonominya begitu terpimpin. Tapi, pemimpinnya bisa mengambil kebijakan sederha itu. Apa yang menyebabkannya? Banyak yang menganggap Mikhail Gorbachev sebagai aktor utama yang menyebabkan keruntuhan dari Uni Soviet. Sekalipun perkataan itu tidak sepenuhnya salah, namun ada hal-hal lain yang harus kita bahas terlebih dahulu. Seperti, Siapakah Gorbachev? Apakah ia seorang yang berprestasi atau seorang yang hanya mengandalkan koneksi? Bagaimana keadaan Uni Soviet ketika ia dipilih sebagai seorang pemimpin? Dan tentunya, mengapa ia mengambil kebijakan tersebut? Berbagai pertanyaan ini akan membantu kita dalam melihat gambaran besar dari kejatuhan Uni Soviet dengan mempelajarinya. Kita tentu dapat mengambil hikmatnya untuk diterapkan dalam kehidupan kita masing-masing. Mikhail Gorbachev bukanlah seorang pemimpin yang bodoh. Sejak masa mudanya, ia adalah seorang yang berbakat dan berwawasan luas. Di usianya yang baru 16 tahun, pertanian kolektif yang dikelolanya berhasil melebihi target yang diminta oleh negara. Untuk itu, ia mendapat penghargaan. Setelah lulus dari SMA dengan nilai yang gemilang, ia mendapat beasiswa di Universitas Moskow. Berkat pencapaiannya di bidang pertanian, Gorbachev semakin dipercaya oleh pemerintah, sehingga baik koneksi maupun karirnya meningkat dengan pesat. Sekalipun demikian, ketika ia menjabat sebagai pemimpin Uni Soviet, ia semakin melihat bagaimana negaranya begitu tertinggal ...jika dibandingkan dengan negara-negara barat. Baginya, hal ini tidak terlepas dari adanya korupsi... ...dan berbagai kebijakan yang salah... ...dari para pemimpin sebelumnya. Seperti dengan melakukan intervensi militer di Afghanistan ...maupun program-program militer... ...yang sangat menghabiskan anggaran negara. Berbagai kebijakan tersebut... ...membuat Uni Soviet gagal menggunakan anggaran yang ada... ...dengan maksimal... Alhasil, kondisi ekonomi Soviet semakin tertinggal dengan negara-negara barat. Gorbachev melihat kondisi ini hanya dapat diperbaiki dengan memperkenalkan kebijakan-kebijakan yang bersifat revolusioner. Oleh karenanya, sebagai seorang yang sangat berwawasan, ia memutuskan untuk mengambil dua kebijakan. Glasnost dan Perestroika. Program Perestroika sebenarnya bukan merupakan kebijakan yang baru. Ketika Uni Soviet baru berdiri, sang pendirinya, Vladimir Lenin, sempat menjalankan ekonomi terpimpin. Namun, ketika ia melihat bahwa perekonomian negaranya justru mengalami penurunan, ia menggantinya dengan sistem ekonomi campuran. Setelah kematiannya, Soviet jatuh kepada Joseph Stalin. Ia langsung menggantikan sistem tersebut, kembali ke sistem ekonomi terpimpin. Sistem itu terus berjalan hingga saat Gorbachev terpilih menjadi pemimpin dari Uni Soviet. Hal inilah yang mungkin menginspirasi Gorbachev dalam mengambil kebijakan barunya. Dengan keterbukaan media atau Glasnost, ia percaya dapat memaksa para pemerintah Uni Soviet untuk bekerja dengan lebih baik, lebih efisien, sekaligus dapat menekan tingkat korupsi. Mereka yang bekerja dengan baik akan semakin dihargai dengan liputan media. Sedangkan, mereka yang tidak bekerja dengan baik atau bahkan korupsi akan dihukum dengan media sebelum dihukum dengan hukum yang berlaku. Sekalipun demikian, nampaknya ada harga yang harus dibayar dalam menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut. Yaitu, kepercayaan rakyat. Mata uang yang sangat penting bagi setiap pemerintah. Hal ini bahkan diperburuk dengan insiden bencana Chernobyl, yang merupakan kecelakaan reaktor nuklir terburuk dalam sejarah manusia. Ketidakmampuan Uni Soviet dalam mencegah insiden tersebut, sekaligus lambatnya penanganan, membuat nama Uni Soviet tercoreng, baik di dalam negeri maupun internasional. Namun, bagaimana Gorbachev harus mengatasinya? Apakah harus mencoret kembali program keterbukaannya? Gorbachev mungkin merasa hal ini merupakan ujian bagi kesungguhan pemerintahannya dalam menjalankan kebijakan demi kebijakan. Ia percaya modernisasi memang membutuhkan proses dalam mencapainya. Ia mengingat bagaimana pemimpin Rusia yang dikenal dengan nama... Peter the Great berhasil membawa modernisasi bagi Rusia dan mengejar ketertinggalannya dari Barat. Keadaan ekonomi Soviet yang semakin memburuk memaksanya untuk memotong anggaran yang tidak terlalu penting atau diperlukan. Dari berbagai bidang, yang dipilih oleh Gorbachev adalah militer, KGB, dan subsidi untuk negara Pakta Warsawa. Oleh karenanya, kita bisa melihat bagaimana setelah kepemimpinannya, Soviet mulai mengurangi jumlah senjata nuklir beserta infrastrukturnya. Sekalipun terdengar indah dan mengejar perdamaian. Pada dasarnya, kebijakan tersebut merupakan bagian dari pemotongan anggaran militer. Khususnya dalam bidang perlombaan senjata dengan negara barat yang sangat memboroskan anggaran dari Uni Soviet. Gorbachev bahkan melangkah lebih jauh lagi dengan memberikan kebebasan yang lebih luas bagi negara-negara satelit di Uni Soviet. Mirip seperti kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Kebijakan otonomi atau non-intervensi inilah yang pada akhirnya mengakibatkan peristiwa runtuhnya tembok Berlin. Keputusan untuk tidak mengintervensi peristiwa runtuhnya tembok Berlin. Padahal, terdapat 300.000 tentara Uni Soviet yang ditempatkan di Jerman Timur membuktikan pendiriannya walaupun kejadian itu tentu sangat memberatkannya. Gorbachev pasti bermasuk baik dalam menjalankan berbagai kebijakan dan reformasi bagi Uni Soviet. Namun, pada tanggal 25 Desember 1991, segala keputusan yang diambilnya justru membawa Uni Soviet, negara tempat kelahirannya, runtuh setelah 74 tahun berdiri. Bagaimana pendapatmu tentangnya? apakah ia seorang pahlawan atau seorang pengkhianat besar bagi negaranya. Namun, sebelum kamu berkomentar, kami ingin menceritakan bagaimana peristiwa serupa seakan pernah dialami oleh Indonesia, yaitu pada tahun 1999 saat Timur-Timur melepaskan diri. Saat itu, Gorbachev Indonesia, Presiden Habibie dengan berat hati, setuju. Timur-Timur Merdeka dari Indonesia, kebijakan yang diambilnya seakan membuat Indonesia diejek di kalangan internasional dengan menyatakan bahwa Indonesia hanya pandai berbicara. kemerdekaan adalah hak segala bangsa, padahal mereka sendiri juga menjajah bangsa dan negara lain. Namun, bagi kami, keputusan dan intervensi yang diambil oleh pemerintahan Presiden Habibie, khususnya setelah referendum itu terjadi. Justru menunjukkan bagaimana Indonesia berusaha untuk melaksanakan amanat yang tertuang Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Yang menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan Jadi bagaimana komentarmu atas semua kejadian ini? Kami sangat ingin melihat komentar-komentarmu di kolom komentar. Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.